0: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
1: Viernes 18 de enero de 2019 comienza Alt News, noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, transmitiendo este espacio a través de Cadena Ibérica, por supuesto, también de Radio Horta en Barcelona, Canal 5 Radio en Barcelona y Radio Universal en, a través de sus emisoras de frecuencia modulada en Galicia, en La Coruña y en Ferrol. Nos enfrentamos a un espacio de radio, como siempre, alternativo diferente y si es posible algo polémico. Vamos allá. temperaturas la mínima en España 7 grados bajo cero en Teruel 6 grados bajo cero en Ávila y Cuenca y 5 grados bajo cero en Soria y Segovia casi nada, las máximas 20 grados en Las Palmas y también en Santa Cruz de Tenerife, en Bilbao vamos a tener 12 de máxima, Miento 11 de máxima, 6 de mínima en Barcelona 12 de máxima 7 de mínima, en Madrid 6 de máxima, 2 grados bajo cero de mínima y en Coruña 12 de máxima Siete de mínima. Las primeras ediciones de los, primer, de los principales periódicos que han llegado hasta aquí, hasta la radio, hasta nuestra redacción, incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, la ruptura de Iglesias y Rejón los enfrenta en la batalla por Madrid. El Santander pide investigar al fondo que puja por adquirir su sede financiera. El PP debate su futuro 30 años después de la refundación de Fraga. El pulso entre Corbyn y May impide hallar una salida para el Brexit, universidades, autonomías y patronal contra la cotización por los becarios. En el mundo está ya Podemos, Colombia sufre el peor atentado desde el final del proceso de paz, Casado apela a reencontrarse en los valores liberales frente a Vox y su antipolítica, Sánchez acelera su campaña de acoso y derribo a Susana Díez, el gobierno negociará en dos mesas las cesiones al separatismo. En ABC, Podíamos, Herrrejón se resbala contra el absolutismo de Iglesias, ficha como candidato de Carmena a la Comunidad de Madrid y provoca la fractura de Podemos en su bastión. El líder del partido, tocado y triste, desprecia al cofundador de la formación, Íñigo Noes Manuela. Y en la razón, el rejonazo a Podemos. Rajoy decidido eh, decidió ir a la convención de PP por no montar lío. El PSOE de Vara, Reta Sánchez y pide aplicar el 155 un nuevo plan para rescatar a Yulen. Dos perforaciones en verticales. Como cada día aquí estamos, eh, un saludo de todo el equipo que hace posible tanto aquí como en Madrid que esto suene cada día a través de Cadena Ibérica y de todas las emisoras asociadas a este programa que lo emiten cada día. Todos los programas están disponibles en podcast en la dirección altnews.es. Y por supuesto que estamos a vuestra disposición en Facebook, eh, tenéis que buscar Alt News España y ahí estamos, nuestra página de Facebook, que ya tiene, creo que son cerca de 42.000 seguidores. Muchas gracias. Vamos a estar hoy con Yolanda Cucero Morín, con su revista de prensa, vamos a ir hoy a la tertulia, si no me equivoco, con Armando Robles, David Romero desde Cádiz, vamos a estar con David Pasarín desde Bilbao y también con Ernesto Ladrón de Guevara desde Vitoria. Acabaremos con un poco de historia, la efemérides, para, siempre para recordar un poco de historia de España que nos viene bien, sobre todo en estos tiempos en los que se obvia, ¿eh? en los que ya no se, no se hace nada por recordar todo lo que ha sido nuestro pasado. Bueno, en fin, vamos con ello si os parece, comenzamos, vamos con la
0: revista de prensa e iniciamos el programa. Vamos allá. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Y como cada mañana tenemos a nosotros a Yolanda Couceiro Morín.
2: Por fines viernes, buenos días.
0: Bueno,
1: oye, ¿cómo pasan las semanitas, eh? Ya
2: te digo que sí. Bueno, Rápido, hoy que, hoy que, rápido. Hoy,
1: hoy qué música tenemos ambiente. La
2: Unión.
1: La Unión. Y eso siguen en el activo, ¿no?
2: Siguen, siguen. Empezaron allá por el año 1982. Eh, su líder era y sigue siendo Rafa Sánchez. Y luego estaba por ahí Luis Bolín y Mario Martínez.
1: Bueno, y eso sonaban ¿no bien, sonaban ¿no bien. Tenido unos cuantos números uno, ¿eh? Bueno, el
2: primero que tuvieron en el año 1984 fue Vivir al este del Edén. ¿Tú te acuerdas, Ay, verdad? Sí,
1: qué buena canción. Buenísima qué buena canción.
3: canción.
1: Sí que, sí, sí que suenan, esto sí que suenan sí, ¿eh? sí,
2: sí, tuvieron éxitos, pues bueno El hombre, el lobo en París, más y más Sildavia, esta, Vuelve el amor Bueno, mogollón bueno, de ella de, y bueno. Eh. A
1: mí me gustaba la de Sildavia ¿eh? A
2: mí casi todas, es que eran todas buenísimas
1: Y todavía siguen dando pelotazos sí, 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 por ahí
2: sí 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 grandes artistas re recopilaciones
1: bueno pues como siempre en esta seccioncita pues los titulares de la prensa alternativa y un poco de música
2: es para que se despierte aquí el personal sí no para que a se buen despierta. ritmo
1: me parece muy bien Bueno, pues si te parece, vamos con los titulares.
2: Sí, porque si no sigo aquí con todas las canciones de la Unión. Claro,
1: y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vamos con, vale. vamos con los titulares de la prensa alternativa en Internet.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Y bueno, no te
1: digo hola, porque como ya te lo he dicho antes...
2: <risa> Repetimos. Pues ya no, falta, ya no hace falta, decir más. Bueno, pues empezamos si quieres la... Mira, para que
1: veas, te voy a dejar de fondo, ¿eh? ahí, Javier, ponle de fondo ahí a la Unión. A la Unión,
2: que me encantan. Vale, bien, bien, bien. bien Bueno, bien. ¿qué tenemos por ahí? Bueno, pues vamos con rambla ramblalibre.com, con nuestro amigo Enrique de Diego. Vale. Que hoy su carta es a Pablo Iglesias. Tu dacha, comunista, será tu mausoleo. <risa> bueno. te, ha, te ha mirado un tuerto y vas en caída libre. Te dedicas, Pablo, a complicar la vida a los demás mira bien tu dacha. ¿Qué ves? Pues un muro protector que la rodea, vigilada por la Guardia Civil, que cuando tiene ganas no sabe dónde hacerlo.
1: Es, es increíble Uy, eso de la dacha.
2: Os recomiendo que os la leáis entera la carta.
1: Venga, ¿qué más tenemos? Bueno,
2: nos vamos a, a InfoHispania.es que nos cuentan que una senadora pro-israel aspira a la presidencia de Uruguay. Uh -huh. Se llama Verónica Alonso, y bueno, ha sido diputada durante los años 2009 al 2014 y ahora es senadora y precandidata a... ...a dirigir su país...
1: Pero, ...y bueno, y para mí el detallito eso de pro-Israel... ...sí, sí, sí, sí <ríe>
2: es que tienen que dar ahí el, el <ríe> sí, sí, toque...
1: ...bueno, bueno, bueno, no sé, pero no sé, no sé qué tiene de malo ser pro-Israel... De, ...desde luego, bueno, ...nada,
2: nada, nada, ahora está de moda... ...¿qué más tenemos? ...bueno, pues ahora nos vamos al diestro.es... Uh -huh. eh, ...que denuncian que la Junta de Andalucía suspendió un curso... ...para que las alumnas pudieran ir a la manifestación al Parlamento... Uh -huh. ...esa manifa sí. de feministas... ...y creo que tenemos ahí un audio que hemos pillado en Twitter...
4: Hola, buenos días. Bueno, pues como sabéis, hoy estaba en Sevilla para asistir a una jornada sobre el papel de la mujer en el medio rural. Es, eh, son unas jornadas financiadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España y financiadas eh, igualmente porque estamos en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Y eh, de pronto, bueno, pues las jornadas se han cortado a las 11 de la mañana y nos han dicho que ya no se reanudan hasta la una y media para favorecer la asistencia de todas las mujeres a la movilización que hay delante del Parlamento andaluz. Os digo que esto es una más de las manipulaciones a las que nos tiene acostumbrado el Gobierno socialista y, por supuesto, estoy totalmente en contra, en contra de que estas jornadas que están pagadas con dinero público se paralicen para actividades políticas de cualquier tipo. Así que esperamos que con el nuevo Gobierno
1: es que estos se piensan Que las mujeres de derechas Que, sí. que, no, van, que no van a estos cursos sí, que Ahí, Si, yo, si yo te aguantas hay, yo creo, hay, más, hay, más, hay más audios Hay, hay más uh -huh. audios, como por ejemplo Este que tenemos aquí, vamos a ver
4: Buenos días, como sabéis he venido a Sevilla A una conferencia sobre el empoderamiento De las mujeres rurales Y ahora nos dicen Que van a hacer una pausa hasta la una y media Porque así podemos ir a manifestarnos En contra de la investidura De Juanma Moreno me parece vergonzoso que con dinero público se financien este tipo de, de jornadas y conferencias y que luego se aliente a las mujeres a que vayan a manifestarse a favor de nuestros derechos. En fin, espero que, que ahora llegue el cambio a Andalucía, que cambie todo y que en unos meses también llegue a España.
1: Es increíble, es increíble lo que pasa en este país. Sí, es que claro aquí, aquí... para ir a la manifa. Sí, no, pero vamos a ver. Lo que pasa es que estos se piensan que solamente van tías de izquierdas a estos tipos de uh -huh. cursos y aquí va todo tipo de mujeres. Entonces, claro, les cortan la clase y dicen, oye, que hay que ir a manifestarse en contra de no sé quién. Pero bueno, pero vosotros quiénes sois para decir que me tengo que. Que, que Te quedar que, sin
2: clase. Que, y ya quedar está. sin clase para ir a manifestar. Hay que ir a la no manifa. Hay que ir a la manifa.
1: Es increíble. Es en de fin. lo que no hay. Pero bueno, ahí tenemos esos dos eh, testimonios que bueno, que yo creo que son ilustrativos de lo que la izquierda ha hecho durante estos días eh, anteriores eh, y el mismo día de la investidura de y, Juan Moreno. Y lo Moreno. que va a seguir
2: haciendo. Bueno,
1: claro. y lo que, o sea, va a seguir, que se
2: vayan preparando aquí. Y lo que personal. va a seguir,
1: seguir pasando pasando, claro. Sí, sí, Efectivamente. Sí, sí,
2: sí. Bueno, seguimos. AlertaDigital.com. ¿Qué tenemos ahí? Eh, Rejón, que renuncia a Podemos. Íñigo bueno... Rejón se presentará por Más Madrid con Manuela Carmena. Oh, Vaya la, que ha liao, ¡La que ha liado! Eh, bueno, ya hace meses que se, cono se conocía la mala sintonía con el Chepas. Eh, o sea,
1: con el Chepas y con, con todos, y con los, que todos los demás. Al Chepas.
2: Entonces, eh, Rejón ha dicho que, bueno, que lo que ha pasado en Andalucía es un toque de atención y que esto es un revulsivo. O sea, que buh, se, se presenta el tema... La cuestión,
1: la cuestión es que, vamos a ver. A eh, ver, eh, que... vamos a ver, hay una cosa que está muy clara, eh, que hay un pulso entre Rejón e Iglesias. Fíjate, Rejón mantiene el pulso a Pablo Iglesias, titula El Mundo Digital, soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Claro, es decir, <risa> eh, ahora tienen que intentar, no sé, difuminar un poco el, el encontronazo pero la verdad es que la cosa está bastante cruda ahí dentro ¿eh? Extrema
2: izquierda bolivariana bueno, Ellos es, se lo guisan, ellos se lo comen eh,
1: Está muy claro Al final lo, eh, poco, importan, poco importa lo que piensen los militantes mm. Ellos hacen lo que les da la gana
2: bueno, pues seguimos seguimos con la tribuna delpaísvasco.com. El riesgo de la hipersexualización de la infancia. El centro jurídico Tomás Moro publicaba un informe en el que denunciaba una hipersexualización por parte de los poderes públicos, algunos medios de comunicación y agencias de publicidad. Este centro tiene como objetivos la defensa de la dignidad de la persona, la familia, y, bueno, los derechos humanos como reflejo derecho natural. Bueno. Ya veremos. Pues
1: eh, información también interesante. Tenéis todo el informe en, en la tribuna, tribuna del País Vasco.com.
2: Vasco. Bueno. Bueno, y ahora nos vamos a la lagaceta.eu. Vamos allá. Donde tenemos a Irene Montero que gana 7.000 euros al mes y solo tiene un ¿Cuánto? año cotizado ¿Cuánto? a la empresa privada. 7.000. 7.000 euritos, que no está nada mal.
1: 7.000 mil que Exacto. decía aquel. Exacto. Esta chica tiene todo <risa> aquello
2: que cualquier español busca. Pues un chalet de más de 600.000 euros y un sueldito de 7.000. No está nada mal, ¿eh?
1: Bueno, no está. En fin, no, está. no hay más
2: tonto que votar a un obrero votando a la izquierda.
1: Es lo que, es lo es que hay. Es lo
2: que tenemos, es lo que bueno. tenemos. Bueno, seguimos. Ahora nos vamos a casoaislado.com. Un violador que pasó 15 años en prisión por violar a mujeres ataca a una joven en Cáceres ...justo cuando sale de la cárcel...
1: ...yo es que, es que, eh, y la gente sigue sin... ...es que... ...y no, no pasa nada... ...es increíble... Dios gracias,
2: a la chavala no la violaron... ...porque hubo unos chicos ahí que interrumpieron al, al violador... ...y bueno, eh, ya, pero, consiguieron que no la violase... ...pero la
1: cuestión es la siguiente, vamos a ver... Es que ...esto es lo de siempre, vamos a ver... ...un tío, porque se pase tres años en la cárcel... ...no quiere decir... Que, que, ...que esté, vamos a decir, curado, Cuidado, entre, curado comillas. entre comillas...
2: Es decir, ...que no a vuelva a violar...
1: ...que no vuelva a violar, o sea, es ...pues que, este lo ha hecho... ...y es que es lo que, lo que pasa de continuo... Es ...no, sea, pero es...
2: perdona, es que lo detuvo la policía porque denunciaron... ...y ya está en la, cárcel, está en la calle... ...está en la calle otra está vez... ...está en la calle, está en la calle... ...o sea bueno. que, señores de, señoras de Cáceres, hay un violador por ahí danzando...
1: ...esto es increíble, ¿eh? es increíble... ...bueno,
2: pues de Cáceres nos vamos a Zaragoza... ...porque ¿Qué? más de lo mismo... ¿Qué ha pasado? ...en Libertad, un guineano que abusó de dos menores... El africano en cuestión reconoce los hechos y como reconoce los hechos está en la calle. Y ya está. Y ya está. Aquí cometes el delito, dices que sí, bueno, lo reconozco, soy culpable y se acabó.
1: Para mí me parece increíble lo que está pasando en este país. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, sí. sí. O es sea, una burrada. Y
1: encima de dos menores.
2: De o dos sea, menores.
1: Encima de dos menores.
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno, bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Es, es lo, lo que... que tenemos
2: en este santo es, país. Es
1: lo que tenemos. Mira esta, esta era una canción muy buena de... ...de los amigos... Hombre, lobo en de, París. ...de La Unión, mira... O sea que hoy nos animamos con la unión, ¿eh? Sí, sí, es que, son, oye, es
2: que son muy buenos. Eran buenos y siguen siendo buenos.
1: Yo, fíjate, serán mejor ahora que lo que eran antes, ¿eh? Ahora tienen más experiencia, ¿no?
2: Pero bueno, la música que hacían, la, esas canciones no han pasado de moda para nada, ¿eh? canción tiene casi 25 años, ¿eh? Eh,
1: sí, y sin casi... Sí, sí, sí,
2: sí. es y, del 94.
1: Y sin casi del 94, eh, 14... No, sí, 25. 20, 25 20, años. 24, ¿no? 24 añitos. ¿Sí? Pues mira cómo sigue sonando, ¿eh?
2: sí, sí. La luna,
1: Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, pues
2: nos vamos a ir con las Toñejas, vamos. si a usted le parece. Pues
1: vamos con Y ellas. a Javier
2: también. A ver, Toñejas. ¿Para quién? Pues para unas empleadas del Ayuntamiento de Barcelona.
1: ¿Y por Porque qué? Porque ¿sabes
2: a qué se dedican?
1: A, cu a cualquier cosa.
2: Pues a llamar a los manteros por teléfono cuando van a ir la policía a pillarles. ¿A avisarles? Les avisan. Avisarles, avisarles. Les avisan. ¿Pero eso se ha sabido? ¿Ya ha pasado sí, algo? Sí, sí, sí. Eh. El PP ya lo había denunciado.
1: Bueno, claro que estás harán lo que les manda claro, a hacer claro. la Usted ya claro. que van
2: a ir a hacer una pequeña <risas> redadita así. Es, les avisa, ¿Qué eh? país? Los manteros aquí bueno, avisados es, es, por es. algunas empleadas más? del ayuntamiento. Bueno, más? Toñejas. Venga.
1: no, ahora. ahora Uy, aplausos, aplausos, perdón, perdón,
2: perdón. Pues aplausos para Carmen Maura.
1: Vamos a ver. ¿Por qué exactamente?
2: Pues mira, porque le han hecho una entrevista y entre otras muchas cosas que ha dicho que ha ido de polémica. Leo textualmente lo que ha dicho. Vamos a acojonar de tal manera a los hombres que no va a haber forma de ligar. Esto no es feminismo. Eh, hombre,
1: ¿cómo lo sabe? Es que... Y lo
2: dice Carmen Maura.
1: Sí, que... De... Que no lo dice
2: la facha aquí presente. Ese,
1: que de derechas de derechas no es exactamente, precisamente. ¿eh?
2: Exactamente. Ha dicho también que está muy harta de que den todo a Cataluña y a los demás, ¿no?
1: Bueno, es que, hombre, cada vez... Yo ha tenido que la... una
2: entrevista muy polémica hoy.
1: Yo creo que cada vez la gente ya se está poniendo un poco donde mm. se tiene que poner y al final...
2: Hombre, Pero es bueno. que esto está pasando ya unos límites. Bueno, pues nada, Yolanda. Bueno, pues nada, que adiós a ritmo de La Unión, a pasar buen fin de semana y volvemos a oírnos el lunes. Venga, hasta el lunes. Besos. La luna llena
3: sobre parís
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo
1: partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook.
0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino. Y reclamas y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese. Ese es un momento legalitas. De manual. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Armando Robles,
1: desde Málaga. Buenos días, bienvenido. Bu buenos
5: días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal por Málaga? Pues bien, con
5: mucha humedad, pero bien, la técnica del todo el invierno.
1: Bueno, oye, que todavía no se nota en Andalucía el cambio de gobierno, ¿no? Mm. No,
5: no, no. Es más, no. Habrá que darle además los preceptivos 40 días, ¿no? Que se le suelen dar a los gobiernos.
1: 40 o 100, yo no Porque
5: sé. luego si... eso no sirve de nada. Al día siguiente la toma de posesión
1: ya están
3: dando...
5: está la oposición buscando, dando leña. buscando debilidades que, que, que vender a la opinión pública.
1: Bueno, bueno. Pues nos vamos también hasta Cádiz. David Romero, jurista, buenos días. Hola,
6: buenos días.
1: David Romero, que es colaborador de, entre otros medios, pues Sputnik, RT, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y, bueno, ¿qué tal por Cádiz? Ya que preguntamos de Málaga, por Cádiz, ¿qué tal? Bien, ¿no?
6: Sí, bien. En cuanto al tiempo, la verdad es que está haciendo bastante frío. Seguramente en Málaga pasa igual. Estamos, sí. Yo que vivo en el interior, está viendo mínimas de menos uno o menos dos. Que sí. eso es bastante. Y en cuanto al sí. tema político, en este segundo día... Eh, bueno, el tercer tercer día, eh, mm. si pues, contamos el día de la investidura eh, de, para la toma de Juan Manuel Moreno. La verdad es que, como dijo Armando Robles creo recordar hace dos días… Eh, eh, el hecho del cambio de gobierno en Andalucía no ha supuesto ningún tipo de. en la opinión pública o en la calle no ha salvado del tema. Uh -huh. y salvo las famosas manifestaciones del movimiento feminista y, y las quedadas y concentraciones que sí se realizaron, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, uh -huh. no, hubo, no ha habido ningún tipo de reacción. y tampoco la gente, eh, tanto el proceso electoral como después de las elecciones, la configuración del gobierno y la toma de posesión. La verdad es que seguramente no sé Armando qué puede decir desde Málaga, pero por aquí en Cádiz no ha tenido mucha relevancia mediática y la gente, al margen de los medios de comunicación, el sentir popular parece que va por otro camino. Uh
1: -huh. bueno, bueno, nos vamos hasta el norte de España. Bilbao, eh, David Pasarín, líder de Bilbaínos, buenos días.
7: Buenos días, seguro.
1: Bueno, me imagino que si, que si por Andalucía no se nota lo del, lo del cambio andaluz, en Bilbao menos, ¿no?
7: <risa> no, En Bilbao menos. Aquí tenemos frío, que veo que estamos de ronda de... de, de, eso, de, de muchísimo te... frío y, y, y con respecto al cambio, pues no, todavía no se nota desde aquí. Pero desde luego espero, yo soy un gran enamorado de Andalucía y veraneante asiduo y espero que se note que es una tierra que yo creo que tiene mucha potencialidad y que ahora puede salir
1: Bueno, eh, me, ayer te entrevistaban en, en la COPE, creo, en Bilbao, ¿no?
7: Sí, sí, bueno. ayer estuvimos en COPE y muy bien La verdad Oye, es que pero... los medios nos están empezando a dar cobertura
1: Claro, ¿eso eso qué significa? ¿Que os empiezan a dar cobertura? Sí. La, ¿La opción que el, vuestro partido que presentaréis a las próximas municipales empieza a tomar un poco de forma también a nivel mediático?
7: Pues bueno, eh, estamos ya en redes sociales, estamos ya en la calle pegando carteles y ahora hemos empezado a aparecer en medios escritos ya hemos estado y ahora en radio.
1: Bueno,
3: bueno. Nosotros
7: también, que os, agra os
8: agradezco que nos deis voz.
1: Bueno, bueno, me parece me parece estupendo. Bueno, y nos vamos hasta Vitoria. Restro donde Guevara, buenos días.
8: Hola, buenos días desde la parte... De meridional de
1: Vivao <risa> Hayas estado bien
8: Pregúntales por el frío, pregúntale por el frío Sí,
1: bueno eh, me, esto me, es Iberia, Gastel,
8: ya sabes.
1: Sí, bueno, <risa> es que esto lo de, lo, de, lo de Vitoria es una cosa Para echaros a comer aparte Bueno, Ernesto, ladrón de Guevara yo que Al que yo conozco desde hace muchos años Fíjate que hoy recordábamos Que hemos eh, que hemos hablado De una vez que estuvimos juntos ahí en una bodega lo que pasa, No nos acordamos ni de la bodega ni, ni, ni absolutamente de nada, pero bueno Eso quiere decir que nos, que nos acordamos hace mucho de, nos conocemos hace mucho tiempo. Por cierto, Ernesto, hay un artículo que has escrito en la tribuna del País Vasco que se llama La solución para España que el PSOE se hunda. Es un, es un artículo que me ha parecido reseñable y que me gustaría pues que, no sé, eh, transmitieras a nuestros oyentes exactamente qué es lo que has querido qué es lo que has querido transmitir, valga, valga la redundancia, con este artículo que el, solamente el título ya como que a uno le deja un poco como temblando.
8: Bueno, eh, en realidad no digo que se hunda, digo que desaparezca, que es, es más <risa> que batido. <Sí. risa> bueno. Porque por, entiendo que es una lacra ya para España. Desde la llegada del de nefasto Zapatero, eh, eh, el Partido Socialista es una lacra y a la vista está. Está gobernando un presidente que no era ni diputado, es decir, que nadie lo ha elegido. Uh -huh. Y esto se, se admite como si fuera natural en una democracia. A mí me parece absolutamente espectántico. Además, la izquierda, tradicional, históricamente, y eso que yo vengo de la izquierda, ¿eh?
3: sí.
8: la izquierda, y lo digo porque entonces era un ideante y ahora creo que tengo algo más de conocimiento, por lo menos de, 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 de sensatez. Uh -huh. Yo creo que la, la izquierda eh, nunca ha admitido la democracia cuando no la ha convenido y las leyes se las pasa por la pierna.
1: Bueno tú eh, tú Ernesto tú vienes de la izquierda vienes del, del, del PSOE de que has, tú estuviste estuviste en el PSOE a base en los tiempos más eh, más difíciles pero bueno que hace tiempo que dejaste ese barco no
8: sí lo dejé lo dejé cuando vi que no había manera de despegar al Partido Socialista del PNV que era como una lapa del PNV y era y sigue, siendo. TV2, uh
3: -huh.
8: y sigue siéndolo. Claro. O peor. Desde, de, desde la época en la que un señor, que no voy a nombrar por respeto a su nombre, eh, dijo que había que buscar el posnacionalismo que consistía en ponerse la vuelta. Uh
1: -huh. <risa> ni, ni más ni menos. Bueno, y desde, desde que dejaste el PSOE, te has dedicado más que nada bueno eh, a lo que es el movimiento cívico prácticamente.
8: Eh, sí, bueno, sí, eh, fundamentalmente a escribir, que es lo que a mí me gusta. Sí, bueno, uh -huh. sí, pero movimiento cívico y ahora, pues, cuando hablamos español, y, uh -huh. en fin, siempre en algún, en algún tinglao, pues, buscando... Sí. la dignidad de las personas que sí. es lo que importa
1: Sie siempre haciendo algo siempre haciendo algo bueno pues yo si si os parece a todos eh, os pongo algún tema sobre la mesa y lo comentamos en esta mañana y me parece que uno de los temas importantes es lo que está sucediendo en Madrid Pablo Iglesias va a presentar candidatura de Podemos contra Rejón en Madrid y dice eh, eh, Pablo Iglesias que Íñigo no es Manuela es el es el lío de siempre en esta izquierda que muchas veces no se mira ningún espejo Armando
5: Sí, parece que es la oficialización ya de una ruptura que venía cantada desde desde hace tiempo y más allá de bueno de un liderazgo mantenido realmente por Pablo Iglesias a lo largo de estos años, pero no parecía haber elementos ideológicos vertebradores de corrientes tan distintas y con intereses ideológicos tan contrapuestos como los que existen dentro de Podemos. Cuando la figura de Pablo Iglesias pues, podía mm, gravitar en torno a ella, pues la adhesión del resto de, del partido en torno a un liderazgo verde o que no hay que ignorarlo, pero cuando ese liderazgo se ha debilitado y la pérdida de, de autoridad ha venido como consecuencia pues de hechos que en el ámbito privado no se corresponden con lo que luego se defiende en público, me refiero al famoso hacer de del Caserón, pues claro, se pierde credibilidad, se pierde autoridad moral y se pierde al único núcleo que sería el nutriente para la unión de esas distintas corrientes e intereses ideológicos tan contrapuestos como existían en el Podemos, por consiguiente, lo de Rejón pues es la, la triste consecuencia de una crónica de ruptura ya anunciada desde hace meses.
1: David Romero, ¿que estamos ante una ruptura anunciada de Podemos <risa> o simplemente es un FER de estos que sucede y bueno, y esto se pasa y se pasó?
6: Bien, eh y Rejón, tenemos que ...recapitular hacia atrás... ...y hacer una recapitulación... Uh -huh. eh, ...y Rejón eh, ...lleva ya varios meses siendo díscolo... ...con la dirección general de Podemos... ...no solo desde... El, ...desde aquellas primarias... ...donde se enfrentaron las tres familias... Eh, rijonistas, ...gente de Pablo Iglesias... ...y anticapitalistas... ...sino que... Eh, esta ...estas fracturas se han ido ampliando... ...y sobre todo a lo largo de la unión de esa coalición con Izquierda Unida, que fracasó, supuso un fracaso en Podemos, uh -huh. el hecho de configurarse ya como un partido socialdemócrata, el rejón siempre se ha definido como un populista, nunca como un marxista ni como un izquierdista, siempre como un eh, populista, y los sectores errejonistas en los últimos meses cada vez más han sido más críticos con la línea izquierdista-socialdemócrata de Podemos, llegando incluso a posicionarse en rejón totalmente beligerante a las declaraciones que realizó Pablo Iglesias junto con Maillo y Teresa Rodríguez haciendo el llamamiento antifascistas el, en la noche del 2 al 3 de diciembre, en la cual decía que había que sacar a la población a la calle y poner en lucha el movimiento antifascista contra el fascismo que se avecinaba en Madrid y en toda España. Uh -huh. Frente a eso, Íñigo Lejón siempre hablaba de que había que hacer una autocrítica y que había que trabajar las bases y trabajar en favor a un movimiento populista. Esto mismo, estas declaraciones de autocrítica, las han ido desarrollando numerosos sectores de Lejón, entre ellos, por ejemplo, Cara, creo recordar una serie de artículos en contexto por parte de la filósofa eh, Clara Ramas o bien incluso el propio Íñigo Lejón en una muy recomendable eh, conferencia que dio en Chile, que creo que se llama Toda Marcha, se la, os la recomiendo a todos, en la cual hace una autocrítica de lo que estaba sucediendo en Podemos desde Chile, que en la cual muchos de nosotros estaríamos seguramente de acuerdo en la autocrítica a nivel de partido, de cómo los problemas que se desarrollan en una formación política, pero también la crítica que la autocrítica que debe tener un partido cuando está en una oposición o en una función de gobierno. Realmente era una crónica anunciada que se ha manifestado ahora. Lo que no sé yo este devenir en esta nueva organización llamada Más Madrid, que ha invitado a que se integre en ella eh, tanto Izquierda Unida como Podemos, pero que parece ser que Pablo Iglesias lo está descartando. Mm.
1: Eh, David Pasarín, en Bilbao, bueno, en el en el País Vasco sí que conocéis, eh, ya son varias las crisis sí. de Podemos, parece que que es un partido que no sale de una y se mete en otra.
7: Bueno, yo voy a fíjate, voy a romper una lanza a favor de un personaje que no me resulta especialmente agradable, que es eh, Pablo Iglesias, porque yo creo que es un caso de, de Julio Cesarismo, de alguien que levanta, en su caso, yo creo que el partido lo ha levantado él y ha terminado apuñalado por los suyos como Julio César, y me viene ahora mismo a la memoria el caso de Rosa Díez cuando miró la última vez que estaba en el partido hacia atrás, pues ya le habían apuñalado todos los suyos, ¿no? Sí, es, es un eh, caso de política orgánica, de la política de dentro de los partidos, yo creo que es la gran desconocida y que se mueven unos parámetros a veces muy crueles.
1: ¿Qué te parece a ti, Ernesto?
8: Pues la verdad es que yo no soy ningún experto en ese partido porque me parece un partido que, que nace... Eh, pues de aluvión, de, de mucha gente muy variopinta, que eh, bueno, le dan un tinte bolivariano y sus líderes pues están en la órbita de Maduro y, y que bueno, pues que es un, un, una evolución que, que tenía que venir, porque pues, por poner analogías, pues eh, eh, Pablo Iglesias es como Largo Caballero y, y, y Rejón es como Besteiro ¿no? Uh -huh. a poner alguna analogía, es decir, el sector más leninista, más estalinista más contra el sector más racional, sensato, bueno, por lo menos lógico que, que piensa algo, ¿no? Porque yo creo que Pablo Iglesias Pensaba hace poco. Lo que, lo que habla es con las vísperas.
1: Hmm. Bueno, y lo que parece que se también está trayendo cola es la posición de los diferentes varones del Partido Socialista en relación a lo que está sucediendo en Cataluña. ¿eh? Ayer también eh, conocíamos que se, que se votaba en Extremadura eh, a favor de aplicar el artículo 155 en Cataluña y que a favor votaba el PSOE extremeño, Armando.
5: Sí, esto es, esto es la oficialización, de sálvese que pueda. Es decir, el señor Vara yo creo que con buen criterio le ha lanzado un mensaje al señor Zapata, al señor Sánchez y le ha dicho, oiga, si se quiere usted hacer el harakiri hágase usted en Moncloa con su señora esposa, pero dejen, no hombre, a los eh, socialistas extremiños que marquemos la, la pauta que sabemos que es la que mayoritariamente defiende esta región. Extremadura en muchos aspectos es muy similar a Andalucía. Hay una corriente patriótica que, por ejemplo, no se detecta en otras comunidades autónomas. Y si hay una región donde el tema catalán pues, ha surtido el efecto de indignar a un sector importante de la opinión pública que no ha entendido la actitud absolutamente tibia del gobierno de Rajoy, y en, y en la actualidad el gobierno de Sánchez pues son comunidades como Extremadura y como y como Andalucía de ahí que el señor Vara que creo que es un tipo muy listo pues no ha tenido más remedio que lanzar una propuesta apoyada por peso, por esto por Partido Popular y por Ciudadanos por la que exigen al gobierno central el abandono de la bilateralidad con Cataluña y al mismo tiempo se muestran a favor de una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución de manera firme y con la amplitud y duración que se requiera creo que más allá de la oficialización de la supervivencia política por parte de los socialistas extremeños que decía antes se trata en cualquier caso de un desafío en toda regla del señor Vara a Pedro Sánchez que creo que quedará sin consecuencias porque en la actualidad del Partido Socialista, hablaba antes el compañero eh, Ladrón de Guevara eh los intereses tan diversos que con, eh, que coincidieron en, en Podemos durante su nacimiento. Yo creo que en el Partido Socialista hay sensibilidades ahora mismo tan distintas tan distintas que sería muy difícil, por no decir casi imposible, reconocer al Partido Socialista prevalente en Extremadura que, por ejemplo, prevalece en comunidades autónomas como País Vasco como, o como Cataluña. Sí. Pero insisto, ha sido un guiño al electorado socialista en Extremadura, que a diferencia de lo que ocurre con los electorados socialistas en otras comunidades, pues está siempre en clave en clave en
1: clave nacional eh, David Romeo qué estamos eh, qué asistimos con este con este asunto eh, a la puesta sobre la mesa de otro PSOE ¿Estamos, estamos asistiendo a no sé a una escenificación perfectamente estudiada para demostrar que otro PSOE es posible y no solo el de Pedro Sánchez
6: bueno, a mí me ha sorprendido esta noticia, si, si os quiero ser sinceros, porque bueno, siempre ha habido datos de este estilo. Quiero hacer recordar a los oyentes que durante la, la votación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en época de Zapatero, que se tuvo que llevar a las Cortes y como ley orgánica se tiene que, se tiene que, que votar, se llegó a determinados diputados socialistas de Andalucía, y de Extremadura, llegamos a amenazar votar en contra del Estatuto por referencia a la, a la famosa controversia de la financiación autonómica, ese famoso sudoku por el cual ya Pedro Pedro Solves tuvo que dimitir porque era incapaz de hacer cumplir el, la financiación autonómica donde cada Estatuto de Autonomía utilizaba un criterio distinto para su financiación. Entonces, eh, ahí prevaleció la disciplina de voto en las Cortes y realmente lo que ocurrió fue que todos los diputados, eh, por desgracia, los diputados andaluces que representan las provincias andaluzas y las provincias de Extremadura, votaron en contra de los intereses de sus representados que los votaron en favor a, la, a, en favor a un estatuto que prevalecía en la financiación de Cataluña respecto a las propias regiones. Lo que está pasando en Extremadura con los nuevos presupuestos generales del Estado que se van a, a aprobar eh, de este año 2019, eh, las regiones más damnificadas son Andalucía y Extremadura. Eh, estamos viendo cómo en los trenes que van hacia Extremadura todas las semanas se está viendo numerosos accidentes. Sí. Esperemos que nunca haya uno de gran gravedad. En cambio, la financiación en infraestructuras de Extremadura en comparación con Cataluña es mínima. Es normal que realice eso como una especie de dar un favor al electorado. Hay que hacer recordar que en Cataluña ese electorado de los cinturones rojos que votaba al Partido Socialista porque creía que votaba Felipe González ya ha dejado de votar al Partido Socialista y ha llegado a votar, como pasó en las últimas elecciones catalanas, a Ciudadanos. Esta amenaza de, de hacer perder el electorado más fiel y que tenía consolidado el Partido Socialista, que es el votante obrero o el votante rural, que es el típico, como dice Armando, de Andalucía y en Extremadura, frente a otro tipo de votante del Partido Socialista en el resto de España, puede ocasionar que ese, ese votante desaparezca.
1: Uh -huh. eh, David Pasarín, desde Bilbao, eh, ¿qué diferente este PSOE de Extremadura del PSOE vasco, no que no tiene ningún tipo de problema para hacer comiditas con Otegi y compañía?
7: Bueno, yo creo que el Partido Socialista sigue de, de, de victoria en victoria hasta la derrota final. No hay que olvidar que grandes partidos socialistas, como puede ser el griego o el francés, han desaparecido completamente del mapa. Mm. Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista sigue teniendo la cuestión territorial sin resolver y ahora además tiene que abrir el melón de si eh, sustituyen o no sustituyen a Susana.
1: Esa es otra, claro. Y
7: y por último, una última una última presencia sobre el Partido Socialista que es evidente. Si en lo que se ha llamado históricamente el granero del Partido Socialista, que es Andalucía, ha bajado, uh -huh. imaginémoslo para que para mantener eh, esos datos que da el CIS de un Partido Socialista a nivel nacional subiendo, uh -huh. tendría que el resto de comunidades autónomas no solamente subir, sino además subir aún más para tapar la caída que ha tenido en Andalucía. Por lo tanto... Las encuestas del Partido Socialista evidentemente están trucadas y ahora mismo el Partido Socialista es un partido eh, en franco retroceso, por mucho que las encuestas digan que
1: no. Sí, están las encuestas, de, 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 las encuestas están perfectamente cocinadas. Ernesto, eh, cuando tú dejas el Partido Socialista lo dejas por malo, pero eh, ha ido a peor, ¿no?
8: Bueno, bueno, no tiene. Entonces yo estaba incómodo, pero es que ahora. Eh, mi, mi pertenencia ahí sería imposible. O sea, es que eso es, eso es alucinante cómo se puede mantener la militancia en ese partido. Bueno, yo, la gente que conocí en mis tiempos ya no queda casi nadie. Claro. Todo es gente nueva, es gente que, pues, que aspira a tener algún tipo de, de parte en el reparto del pastel, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, eh, yo creo que es una militancia más de interés o de o de... O de bueno, de, de, de pugna sectaria, pues por, por, por la parte sindical o por la parte de los movimientos estos que han creado, de, que son todos subsidiados de la ideología de género uh -huh. o todos esos tinglados de, por la, de la memoria histórica, que también hay gente que, que, que come del de abrevadero. Y entonces, pues, eh, claro... Eh, es un cúmulo de intereses pues muy variopinto también. Y entonces cuando ya se, se acabe el pastel, porque se va a acabar, porque la gente se está adaptando, entonces van a venir las puñaladas y las subidas masivas porque siempre las ratas dejan eh, el barco cuando se hunde. ¿no? Está claro. Y entonces, aunque sea muy fuerte lo que digo, la verdad es que esa es la descripción real de lo que está pasando. Y entonces está ocurriendo cosas tan graves como que la, la política territorial gire en torno a los intereses de una persona que quiere agarrarse con una lapa al, al puesto de presidente, como sea, para viajar en el Falcon, pues, eh, claro, eh, eso no se sostiene. Y ahí, y ahí ya los varones están viendo caerse todo el tinglao y, y entonces, pues, esto hay que arreglarlo. Pero, claro, ¿cómo lo van a arreglar? Ya llegan tarde. Tenían que arreglar, haberlo arreglado cuando Zapatero. Ya, en estos momentos ya... El, el barco ya está en fase de un uh
1: -huh. Está claro, está claro.
8: Bueno, hay, yo, yo sí. me gustaría solamente decirle una cosa: que en el caso
7: del Partido Socialista en Euskadi, aparte de las consideraciones ideológicas, hay un sistema de clanes en el que la mujer de Pachi López era, era no sé si es todavía es juntera, el, el marido de Yodoya Mendíaz en el Ayuntamiento de Bilbao. quiere decir hay unos intereses creados de una serie de familias que controlan el partido
1: está, está absolutamente claro eh, pero sí además siempre ha funcionado así y bueno y, y seguirá y seguirá funcionando bueno eh, y ya acabamos ya que tampoco os quiero tener mucho mucho no os quiero entretener mucho más tiempo esta mañana bueno eh, para tratar un tema rapidito ayer por la tarde ayer por la tarde noche se celebraba un acto de boxe en Zaragoza muchos incidentes eh, pero así todo el acto se llenó más de 2.500 personas asistiendo a ese acto en el que estaba Ortega Lara, por ejemplo, y Ortega Smith y mientras todo eso sucede desde el Partido Popular eh, Pablo Casado eh, ha escrito a los afiliados del, del partido para distanciarse de opciones populistas como Vox, esto lo dice un titular del mundo, y yo he leído la carta y ahí no dice nada de esto, pero bueno, me imagino que Casado sí que estará intentando eh, poner un poco de distancia con Vox, o no o igual acercarse un poco para intentar que no se lo coma por, la, por las patas que decía aquel Armando.
5: Hombre, el abrazo del oso no sé a quién de los dos perjudicará más en estos, en estos momentos. Lo que está claro es que el Partido Popular tiene que empezar a marcar distancia en algunos asuntos con respecto a vos, de cara a las inminentes elecciones locales y autonómicas. Lo peor que le podría ocurrir al Partido Popular más en mayor medida que a vos que una parte de su electorado llegue a la conclusión de que votar al Partido Popular y a vos pues representa prácticamente lo mismo porque ambas formaciones representan de una forma simétrica los mismos intereses y las mismas, y las mismas cosas. En ese sentido me parece lo más, lo más inteligente. Eh, desde el punto de vista de los intereses del Partido Popular lo que intenta hacer Pablo Casado es empezar a marcar distancias con respecto a vos en algunos asuntos, no en otros donde creo que los dirigentes del Partido Popular son conscientes de que existe una corriente muy favorable o una corriente favorable en un sector muy importante de la opinión pública en asuntos, por ejemplo, como el migratorio, en determinadas cuestiones vinculadas con las ideologías de, de género y también en relación pues a la, a la vertebración territorial de España.
1: Lo que sí está claro es que el Partido Popular está sufriendo eh, un embate muy importante por parte de, de Vox. Eh, ahí, eh, vamos a ver, ahora mismo lo que se vive en la calle no soy yo el que tiene que decirlo, sino que se, cualquiera puede observarlo con absoluta tranquilidad. Hay, hay una simpatía... Eh, Evidente por por Vox, y entonces el Partido Popular creo que en estos momentos está teniendo dificultades para arrancar claro. y, pa, y para moverse. La cuestión es que, bueno, una situación como esta ya la vivimos en Austria, por ejemplo, en donde el FPO de Strache eh, era, sí. un, era un partido que superaba al, a, al partido del de actual eh, presidente austríaco de Sebastián Kurz, pero eh, allí sí que supieron dar un giro importante a lo que era el partido a lo que a lo que sigue siendo el Partido Popular en Austria eh, y lograron no solamente ganar las elecciones sino colocar a Sebastián Kurz eh, ahí al mando. Eh, David Romero, tú que sabes mucho más que yo de esto, yo creo que la situación era bueno no exactamente igual pero parecida y el y, y el Partido Popular austriaco sí que supo eh, maniobrar, ¿no?
6: El Partido Popular Austriaco es verdad que lo que sucedió era que pasó de una coalición entre el Partido de Gobierno del Partido Popular Austriaco y el Partido Socialdemócrata Austriaco, uh -huh. entra, eh, entra Kurz a liderar el partido y hace una vuelta a la tortilla, limpia el partido de todos los varones del partido e incluso durante la campaña electoral quita el color corporativo del Partido Popular Austriaco y pone como marca el nombre. Uh -huh. Entonces, sí es verdad que adopta parte del del, de, del mensaje del FPO. Pero hay una cosa que es muy curioso y esto sí es verdad que lo vamos a ver en España en los, en los próximos meses, que como bien dice, hay un un, un, un vídeo bastante interesante, una conferencia de Xavier Casals uh -huh. en la Universidad del País Vasco, sí. uh -huh. donde dice que cuando irrumpe una formación de, de las que podemos llamar extrema derecha, aunque mejor podemos decir deestro, diestro populista o sea, de populismos de derechas cuando surge eh, lo que hace es que traslada el debate político hacia la derecha, lo podemos decir hacia la derecha, uh -huh. como ha pasado en, en los numerosos países de Europa sí. el ejemplo de ello y como tú muchas veces has repetido el hecho de Manuel Valls cuando estaba en el partido en el gobierno con el partido socialista francés el, el gobernante que expulsó a más extranjeros el, el hecho de las expulsiones masivas de rumanos y búlgaros de Francia por el hecho de trasladar el, el, el mapa político y la ideología política, el discurso político hacia la derecha y hacía que el Partido Socialista francés hiciese políticas, podemos decir, mucho más de derechos que pasa en España. Podemos ver que el debate, político, eh, el debate político se está orientando hacia eh, las propuestas o hacia las cuestiones que está realizando Vox, lo cual puede ser bastante interesante porque frente a todos estos años monótonos de, de una política aburrida, que siempre se hablaba de lo mismo, memoria histórica, derechos de cuarta, quinta y sexta generación, etcétera, etcétera, puede ser bastante interesante ahora los nuevos paradigmas que van a estar saliendo.
1: Y no solamente ocurre eso con Vox, en, en Bilbao surge un partido que se llama Bilbaínos, tenemos aquí a su presidente, que es buen amigo de la casa, que es David Pasarín, y que, vamos, que Bilbaínos no es Vox, pero sí es cierto que tiene un mensaje que en determinadas cuestiones es eh, parecido en cuanto a la seguridad, la inmigración, las ayudas sociales. Eh, vamos a ver, eh, cuando surge Bilbaínos, eh, David, ¿surge mmm, como consecuencia de que falta algo en algún sitio desde un punto de vista político?
7: Pues básicamente de que hay una situación de inseguridad que nunca habíamos vivido en Bilbao y Bilbao siempre ha sido una percibida como una ciudad y de hecho lo era, segura y de repente empieza a aparecer un, una sensación real eh, de inseguridad. Eh, tenemos también un sistema de ayudas que entendemos que tenemos que reformar, no podemos darle ayuda a alguien que no ha cotizado ningún día, y sin embargo pedirle a nuestros mayores que tengan 35 años cotizados para que puedan cobrar su pensión, y bueno, fruto de todo eso, en el resto de España eh, creo que lo ha canalizado vos en Euskadi es diferente, porque ellos se han, desde el principio se han posicionado en contra no solamente de, de la foralidad y de nuestro concierto económico, sino también de la propia autonomía. y Yo creo que aquí le va a costar más a Vox eh, bueno, pues eso, llegar a tener posiciones de, de, de ocupar eh, situaciones institucionales en los ayuntamientos, en el, en el Parlamento Vasco, etc. Mm -hmm. Pero yo... Yo sí que me gustaría comentarte una paradoja, Sí. Eh, que creo que es con respecto al Partido Popular que es el hecho de que es cierto que le ha comido terreno, pero también es cierto que le ha dado las llaves de la Junta de Andalucía que llevaba el PSOE, el perdón, el PP tratando de, de conseguir durante 30, 40 años, con lo cual, es decir, que el, eh, Vox le hace mal al PP, bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero pero es si, no estoy de acuerdo eso. con esa lectura, ¿eh? Dime, Armando. Sí.
5: No estoy de acuerdo con esa lectura que se ha repetido. No, no, quien le hace perder la Junta de Andalucía al Partido Socialista no ha sido vos. Vos obtiene 400.000 votos en Andalucía. Partido Popular pierde 340.000 votos en Andalucía. Es fácil deducir el trasvase de votos del PP a qué formación política. Quien le hace perder las elecciones al PSOE en Andalucía, o por lo menos al gobierno de la Junta, han sido sí, esos sí. ciento y pico mil votantes socialistas que en esta ocasión se abstuvieron de ir a votar sí, 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 y los ciento votos que han ido a parar del Partido Socialista Ciudadano. Yo creo que esa es la doble clave que al final ha facilitado algo que él mismo ni se podía imaginar una semana antes de los comicios, la llegada de Juanma Moreno a, a la Junta de Andalucía. Lo que pierde el PP lo gana Vos, lo que pierde el PSOE lo gana Ciudadanos. Y parte de lo que ha perdido el PSOE ha ido a la extensión. Pero como, como concepto, esa locura de
7: del concepto de centro-derecha agrupado en un solo partido, que es muy anarista Parecía que era un dogma de fe, este. la derecha tiene que estar siempre unida en un solo partido y, sin embargo, ahora que va en tres partidos, pues realmente es capaz de conseguir el gobierno en una comunidad autónoma considerada pasión del socialismo como Andalucía.
5: Lo sí. que sí es verdad es que el fenómeno Vox en Andalucía sí ha servido para movilizar en mayor medida el voto de la derecha, en mayor medida que el voto de la izquierda. Eso es cierto para mí.
1: Uh -huh. eh, eh, David, eh, vosotros, eh, bilbaínos, lógicamente, <coughs> me imagino que esta descripción eh, no, no no va a ser de tu gusto, pero eh, ¿cómo describirías a tu partido? ¿Populista o...? No sé, ¿cómo lo definirías? Porque derechas y esto, de, pasáis, desde, vosotros no es un partido... Bueno, ¿somos?
7: Yo te diría que antiglobalistas, es decir, esta esta versión que nos quieren vender de que aquí puede venir quien sea y esto es un... un bueno, estoy citando en concreto a Soros y a toda esa gente que considera que Europa tiene que ser pues eso, una, un sitio abierto donde puede entrar cualquiera, desde luego estamos en contra de esa visión. Uh -huh. eh, bueno, más allá de, de eso, somos un partido muy transversal, es decir, tenemos gente de muchas ideologías y queremos centrarnos en problemas muy concretos que, que, que eso que trascienden las ideologías y van a los problemas concretos de las personas. Pues te puedo poner un ejemplo, reapertura de una comisaría como la de la cantera en el barrio de San Francisco, que es el barrio eh, más conflictivo de Bilbao ...que se ha cerrado... ...no sabemos por qué... ...queremos que se reabra.
1: Uh -huh. ...es decir... ...vosotros el, eh, en Bilbao... ...no sois un partido... ...que está... Más, <risa> ...más que hablar de política... ...lo que hacéis es... es eh, ...intentar solucionar... ...problemas muy concretos...
5: ...de hecho mira... ...estamos
7: confeccionando ahora... ...nuestro... Bueno, ...nuestro...
1: Pro, ...programa...
7: en ...el documento... ...en nuestro programa... ...el documento... nos tenemos documento base... ...el documento uh -huh. base para el programa electoral y hemos pensado que no va a tener más de cinco folios y que vamos a centrarnos en aquellas cosas en las que de las que queremos hablar y en las que queremos aportar. Eh, propuestas que el resto de partidos como es el caso de la inmigración o la, o la inseguridad no están aportando
1: uh -huh. Ernesto el, el, este, este empuje de Vox que tan grande a mí me parece que es enorme, de hecho en las próximas elecciones creo que el Partido Popular si no hace algo y, e incluso aunque haga, me parece que ya va a ser bastante tarde eh, creo que incluso yo no quiero hablar de sorpaso pero estoy incluso pensando que Vox pueda superar, superar en votos al Partido Popular, algunos me llamarán locos, también me llamaban loco cuando yo daba 10 eh, diputados a, a Vox en Andalucía. Pero, ¿tú crees que es posible que un, que un partido político como Vox, que todavía no está ni tan siquiera...